0: Olá, meus caros ouvintes. Estamos aqui novamente para um café duplo com inspiração. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que estejas. E, mais uma vez, vimos aqui eu, Ricardo Pereira, e o meu mano, Ricardo Francisco, para partilhar uma história de inspiração com o nosso convidado de hoje. Olá, Ricardo.
1: Olá, olá. Então,
0: tudo então. bem? Tudo bem disposto aqui por... Por esta conversa, não é? Estou como costuma ser, no início, assim um bocadinho nervoso, mas isso é o Eu normal. É nervoso?
1: É. Yeah. Ok. Antes de mais nada, bem-vindos a todos e muito grato de ficar por mais uma vez, estarmos
0: aqui a, a partilhar história de inspiração, não é? O que nós temos aqui a fazer mesmo é, é conversar... É como se fosse no café, no fundo. É uma conversa informal. Eu até me costumo pôr assim para trás, com os braços para cima, numa de relaxamento. E expiro profundamente e expiro profundamente. Como se estivéssemos no café. Como se estivéssemos no ei, café. E depois trazemos um convidado ou uma convidada com uma história que a gente conheça minimamente com alguma forma de inspiração, que a gente Exato. sinta que tem, para partilhar com outros, para ajudá-los no seu próprio caminho diário a uh, se auto-superarem uh, caminharem cada vez mais em direção à sua autenticidade que é o que a gente costuma ver também os nossos convidados a fazer sim, esse é o grande propósito do nosso café duplo com inspiração, não é? sim é, nós
1: trazemos cá convidados com histórias verdadeiramente inspiradoras de superação para que também os ouvintes que querem ou portanto nós os dois, estes dois malucos aqui a partilhar uh, se inspirem realmente a acreditarem no seu caminho e com a sua melhor pressão conseguirem superar todos os seus desafios, não é? Sim. Não é? Sim. Então, aí diz-me uma coisa. Nós somos dois doidos. Estamos aqui a criar este Café Duplo com Inspiração, este podcast de desenvolvimento pessoal. Ok? Podemos
0: assim dizer. O que é que tu fazes da tua vida, rapaz? O que é que eu faço da minha vida? Isso é uma boa pergunta. Olha, este fim de semana... Fiz algo que tem a ver com o que eu quero fazer da minha vida, Ótimo. portanto, estou numa fase de reconstrução Ótimo. Um, e uma das minhas facetas de reconstrução é tornar-me artista palhaço ou artista noutras facetas também, sem ser só palhaço. E fizeste alguma coisa este fim de semana, dá tu me tudo dizer? Fiz, fiz. Então. No, no sábado houve um cabaré clown <risos> aqui é, em Lisboa. É? a yeah. uh -huh. um, foi um, foi um sucesso, portanto é um evento que foi criado por, por pessoas conhecidas, inclusive é a minha namorada que também é artista clown, e nesse evento foi reunido uma quantidade de participantes uhum. de artes diferentes portanto okay. a, a premissa do evento era criar um espaço seguro para quem não está ainda à vontade para ir para o palco uhum. ou portanto para quem gostasse de ir mas não se, não se sente, sente receio das pessoas sente receio do público para poder sentir um bocadinho mais esse cantinho de um espaço assim mais mais, uh, confortável, mais confortável, mais seguro okay. sem ser uma dimensão assim muito grande okay. e então tivemos cerca de 8 ou 9 participantes de diferentes artes de palhaço, a cantar, a tocar música. A fazer stand-up comedy, portanto, ainda tivemos okay. lá várias várias foi a primeira eventos. edição vocês fizeram? Foi, foi chamada a edição zero. Eu não estou a na organização, zero. portanto, okay. faço, conheço bem a equipa, mas não estou. Mas uhum. fiz parte. Participaste mas, então? Participei. Então, é, é lá então fazer, sim. Olha, fui, fui colocar o abra-pistanas uh, a fazendas dele. Ah, foi? Foi. É
1: verdade, há bocadinho era para, para mostrares, portanto, o abra Pestanas, a dinâmica e fiquei sem ver.
0: Foi, mas eu, eu vou partilhar em breve no Facebook. Eu agradeço, eu agradeço-me que porque eu, sabes que eu sou apaixonado pelo abra eu, eu, eu sei obrigado apoio
1: sabes, sabes que eu tenho dentro de mim uma coisa chamada Pica porque, eu sei já fomos, já fomos os dois à rua já 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 e ele está com saudades imensas do Pestanas e das partilhas e das loucuras que estes dois costumam fazer não é? ainda com, em conjunto com a tua família e tal e tal e, e são todos esses e mais algumas pessoas que tiveram a, a, a criar portanto e a partilhar esse evento neste fim de semana foi uma boa parte o nome do evento é o nome,
0: evento, é assim, o não, nome? Sim. Saravá então Queres-me tu dizer que teve lá o Abra Pestanas no Saravá? Teve. A criar a sua magia? A expressar a sua, a sua maluquice. O Abra Pestanas é, é aquele meu lado que está ligado à criança Ótimo. e que brinca com o mais que consegue. Então... E, e sentiste realizado naquilo que te fizeste? Senti, senti que me diverti. Portanto, ah. estava como muitas vezes estou nervoso no início, porque o palhaço, como tu sabes, ou pelo menos já algumas linhagens ah. do palhaço, é quando chega ao palco, vai a vazio, uhum. não vai com histórias programadas, Exatamente. não vai com, com algo programado para o que vai dizer. Vai com a sua intuição. Vai, e... vai ligado o mais ligado ao corpo e ao Exato. coração possível Exato. e chega lá, está no zero. Okay. E a partir daí é que
1: começa. Então,
0: como podes imaginar, sim, a minha cabeça. Nesse dia ou no dia anterior, estava constantemente a criar cenários do que é que poderia acontecer, até então, agora, neste momento, consegues verificar e reparar em toda essa dinâmica, até chegar ao momento do Saravá, uh -huh. não é? Sim. no
1: caso, o Avastanas, portanto, à mostra de todos. É? e impactares como só ele sabe fazer
0: yeah. e foi diferente do que, eu, do que eu pensava portanto, quando estou à frente das pessoas e crio a ligação das pessoas porque yeah. o palhaço, uma das peças importantes do seu puzzle na sua performance uhum. é criar a ligação com as pessoas okay. portanto, estar, estar a olhar bem para o público enquanto está a fazer o que faz okay. um, e nessa ligação acontece realmente algo que eu não posso ter pensado antes acontece algo que vem num momento que não é possível de imaginar okay. antes
1: e que significa teve partido uh, esse evento essa partilha do, do Abustano
0: olha para mim teve o significado de eu uh, me sentir um pouco mais confiante enquanto palhaço porque foi a primeira vez que eu sem ser no curso de palhaço uh, estive à frente de pessoas de um grupo entre 20 e 30 pessoas uhum. portanto maior confiança e hum, acho que esse foi o principal. Maior confiança, trabalhar um bocadinho mais trouxe, um trouxe lado. Maior que... confiança. Sim, trouxe maior confiança? Sim, trouxe-me maior confiança. Porque okay. isso é algo e, que eu sinto um bocadinho de falta. Siste
1: algum propósito maior que o Apo tenha feito ali na,
0: naquele, naquele tempo? Ou até, ou senti, foi? senti sim. Ou até, ou até um, foi? Foram cerca de 5, 7 minutos, trouxe talvez. O um propósito maior o propósito maior era por um lado divertir-se e por outro lado criar um impacto positivo e transformador nas pessoas que estavam. Ah, vamos ver. Quando acabaste a dinâmica, como é que tu te sentiste? Ah, Senti-me cheio. Senti-me completo. Porque passei um bom bocado daquilo que eu queria passar, o meu número chamava-se o crítico interno, okay. crítico interior, okay. então basicamente, direita, direita. E, basicamente o que eu faço nesse número é dar voz à vozinha, à vozinha crítica yes. então estou a dar aquela voz a algo que vem no momento e que já veio várias vezes portanto é giríssimo brincar com a voz que, que tanto chateia yes. e depois vou contrabalançando com a outra voz Puxa. foi is divertido foi
1: nós começámos a multiplicar isso,
0: não é? Sim, sim, sim. Eu agora, isto, sim, é, isto é um arranque.
1: O que é que tu te sentes ao partilhar toda essa dinâmica? E, e não só, portanto, com essa
0: comunicação, mas outras comunicações também consegues preparar, concentrar é a asculta, e a é minha, não é? Sim. Tu preparas? Com um bocadinho de estrutura, que esta tinha o crítico interior, que era a estrutura, mesmo que fosse sim, é, mínima, é, vejo, para fazer uma ideia. Geral, é? Sim, tem tipo, que ter uma ideia. Tudo, exatamente lançamento, Let it flow, não é? Exatamente. Ok, então que sentir isto bem. Sentimos, foi, foi muito realizado. Sim, sim. É. Foi. Gostava que tivesse ido lá também, porque houve o um Open Mic e o Picamiolos podia acredito. ter ido lá fazer qualquer coisa. Sim,
1: acredito que sim e que haverá outras oportunidades. Agora sim. o meu, meu desafio para ti é, um, é único, sabes, mano. Então, volta a repetir. Sim, eu sei. Procura repetir, não só no Saravá.
0: Ok? Sim. Mas outras dinâmicas. Felizmente tenho pessoas à minha volta, como tu e a minha namorada, que me encorajam a eu fazer este tipo de coisas. Tal e Sim. qual que Nós estamos
1: aqui hoje aqui a partilhar uh, Café do Porque Inspiração. Sim. Né? Histórias de Inspiração e Superação. Certo? Certo. Que é um programa que nós partilhamos todos, todos os 15 dias para quem sabe inspirar outros a terem coragem e a transformar a sua vida. Certo? Certo. E assim também nós nós estamos aqui a treinar e a. vá! A, a repetir esses encontros, formas e formas de nos autosprimirmos. Sim. Certo? sim. E a dominar-nos de pessoas, de Eu estou pessoas inspiradoras. Eu estou muito orgulhoso, mesmo. <risos> estou muito orgulhoso de nós estamos a criar este programa. Eu estou muito orgulhoso do Alpestana. Cada vez tenho mais confiança e mais coragem para ficar
0: para fora. Obrigado, meu mano. Ok, é obrigado. Bom saber que tu estás a, a, encont a, encontrar, a encontrar o teu caminho. Okay. Obrigado e depois... É uma parte do caminho Há outras Mas esta é uma parte Sim. Importante Seja o ponto de novela Depois que o resto Começado Desde logo a lá Sim. Ok? Sim. Então, olha, eu estou a pensar aqui agora no nosso convidado. A gente então. já esteve aqui um bocadinho a conversar hoje, hoje temos uma convidada com uma particularidade muito engraçada. Então. Ou quer dizer, pelo menos eu acho engraçado. Achas? Depois de do Apostanas,
1: não é? Não sei <risos> se vai ser. Pronto, vamos ver se vai vem... matar. Ah, acho que superou o é? Ah,
0: completamente. É, é, vamos ver. Vamos ver. Então, o que é que trouxeste cá? Bom, Olha, se é, se... É, é engraçado porque é a minha prima. É a tua prima. <risos> ok. Pai, mãe, direto,
1: segundo grau, terceiro, quarto?
0: Não, é direta, é a minha prima direta. Ah, É, a é, é portanto, é a filha da minha tia. Ok, já se conheceu também. Então, já é. nos conhecemos há uns anitos. E um, eu agora tenho seguido um bocadinho mais a vida dela também nos últimos anos, uhum. não só em algumas conversas que nós tivemos entre nós, como também um bocadinho com o que ela vai partilhando nas redes sociais, daquilo que ela, que ela quer trazer cada vez mais agora para o nosso mundo. Ok,
1: então, Tens andado a acompanhá-la, não é? Tenho, exatamente. E por, e por algum motivo esse acompanhamento motivou-te a convidá-la a vir ao café da um Pukin Inspiração. Sim. Acho que ela vai conseguir inspirar os nossos ouvintes. Não tenho o um mínimo de vida. Não tens o um mínimo de vida? Não tenho o um mínimo de vida, não. Ok, podes começar, então, rapaz, estou mesmo agora aqui neste momento curioso, a é saber quem é a prima, a prima do meu mano
0: Ricardo. Bem-vinda, Mafalda. Oh, olá, olá,
2: olá, olá obrigada,
0: portanto sou tua prima também.
1: Olá, <risos> minha
2: prima também,
1: é sempre bom, é sempre bom nós começarmos e continuarmos a fazer a família, a família crescer, não é? Seja
0: é bem-vinda, seja é bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estás bem-vinda és bem-vinda yeah, bem um, Realmente, desde que eu tenho acompanhado agora um bocadinho mais a tua história nos últimos tempos uh, Cheguei ao momento em que estava a pensar nas convidadas E tu foste uma das pessoas que me veio à mente porque eu, eu identifico aí uns pedaços que para mim são inspiradores e para mim, sendo inspiradores, eu sinto que também podem ser inspiradores para os nossos ouvintes e hoje a gente vai um bocadinho aproveitar, com a tua ajuda, fazer aí umas perguntinhas que é para trazermos o sumo cá aí dentro e partilhar da tua história porque eu acredito que as nossas histórias, com os vários pontos delas quer seja as fragilidades, quer seja as superações, os desafios trazem imenso valor para outras pessoas que também queiram superar-se elas próprias uhum. e eu vejo-te a ti a superar-te a ti mesma à medida que fazes o teu caminho e por isso o convite Ok,
2: acho que vocês estão a pôr a fasquia muito alta.
0: <risos> é, eu acredito que todas as coisas não
2: é, não é muito inspiradora a minha vida
1: Não, <risos> pensas que não
2: não, o Ricardo diz que acha que sim. Quer dizer, eu, eu vejo isto como um processo normal, não é? Mas claro. depois de ter falado com o Ricardo, percebi que realmente há muitas pessoas que precisam realmente do empurrãozinho e não percebem que são capazes de fazer aquilo que. E que, que, que talvez o teu exemplo fizeram. possa ser uma
1: referência para, e o exemplo, exatamente como isso, para elas tomarem outro tipo de atitudes e outras formas de, 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 de estarem e de, 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 de se relacionarem consigo com os outros, não é? Exatamente. Eu Porque, quando
2: olho para mim. Para a minha história eu penso, Pá, realmente eu estou orgulhosa do caminho que fiz, mas eu também penso, mas por que toda a gente não há de fazer o mesmo? É... por algum
1: motivo é que nós estamos a abrir aqui este espaço <risos> fantástico de uma hora para pessoas é. como tu, Mafalda, como o Ricardo, como eu, como o Bruno na que tem ficado há duas semanas, como há quase um mês que tem ficado também o Rui Simas, para quê? Para as suas próprias histórias cada vez mais se associarem, portanto, a histórias das pessoas ditas normais da sociedade e não são só as grandes figuras públicas que possam uh, servir de referência, de exemplo. Não é para influenciar qualquer tipo de, de, de superação. Uh, esta foi uma ideia nossa e que nós já estamos a fazer pela segunda vez, não é? Sim. Iniciamos com o da Vida e agora com uma fo um formato um pouco diferente. Estamos agora também aqui mais uma vez agradecemos uh, a tua vinda cá uh, a falar de uma coisa muito importante que cada é vez mais está na na BR, que é o desenvolvimento pessoal, certo?
2: Uhum.
1: Então, nesse sentido, uh, gostava de saber quem és, primeiro, não é? e, que, e qual é o relacionamento que tens com o desenvolvimento pessoal, se me, se me permites saber, isso se, os, se me permites os nossos ouvintes saberem.
2: Claro que sim. Então. então? eu sou uma falda. Ok, olá, uma falda. Eu sou a prima. Então, olá, prima, tal. Tenho 31 anos e um, eu normalmente não costumo dizer a idade, porque acho que não é relevante, sim. mas... Eu tenho -me percebido que há muitas pessoas que acham que a idade é uma limitação, não é? Ah, já vou tarde ou já não. Uh, 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 com esta idade já não vou sair de onde estou ou não. não. Não é tarde nem é cedo, é quando tem que ser, não é? E hum, em termos de desenvolvimento pessoal, portanto, eu acho que o meu desenvolvimento pessoal começou e tal como eu falei já com o Ricardo... Uh, quando fui diagnosticada com uma doença crónica okay. que é diabetes okay. uh, eu tinha 22 anos e, e eu acho que de uma forma muito subtil comecei-me a transformar ou seja, a doença começou-me a transformar uh, primeiro comecei a valorizar coisas que, que não dava importância até então ou a desvalorizar coisas que não eram importantes okay. acho, que, acho que é melhor assim uh, e, e depois mais tarde acabei por fazer uma mudança de, de carreira, não é? Pronto, e foi por aí que começou a nossa conversa, quando sim. o Ricardo me convidou para vir aqui. Sim. Mas depois, quando começámos a falar, até mas qual é que foi o motor de arranque? eu andei um bocadinho para trás e pensei, sim, realmente, se eu não fosse diabética, eu nunca teria feito este percurso na minha vida. Ah, sério? Sim. Portanto... Então, tu, vês,
1: tu, tu vês, portanto, essa peripécia na tua vida, não é? Ah, porque nós não somos perfeitos, somos seres humanos, todos nós estamos a pôr-nos a jeito, não é? Uh, vês, portanto, essa frequência da vida como algo potenciador da tua transformação. Sim. É isso que estás aqui a dizer a nós? Sim. Não é? Porque, é porque existem quantas, quantas pessoas existem uh, que passam de por desafios não, a nível não, de, de saúde? E, e neste sentido de diabetes, porque tem pessoas na, na minha família também sofrendo o mesmo e, e sei perfeitamente é, o que é que os, os transtornou. Porquê? Nessas é, rotinas, não é? Sim, sim,
2: bastante. É assim, eu já era uma pessoa relativamente preocupada com a saúde, não é? Uhum. Mas mas seguia muitas coisas que via escritas na net e assim, certo. ou seja, não havia uma conexão corporal comigo mesma, okay. não é? Acabava por ir um bocadinho com, com a maré. E, e
1: ficando de validação lá fora. Exatamente. Okay, e
2: desde quase. que me tornei diabética comecei a perceber. Imagina, seguia uma coisa. Eu, eu vejo a maioria das pessoas fazer um, mais a maioria das pessoas que vem ter comigo fazer. Ah, eu faço isto porque me disseram que faz bem e eu pergunto sempre, mas como é que se sente em relação a isto? Sim. Ah, eu até nem me sinto muito bem. Então por que é que faz? Não é porque dizem que faz bem, não. O que faz bem é o que faz sentir bem, não é? Não. Bom, e com a diabetes eu percebi um bocadinho isso. que É, como é se... normal como na sociedade
1: a... as pessoas só fazerem aquilo que lhes dizem, não Sim, é aquilo que faz do sentir mesmo, bem? Do
2: mesmo... Há muitas pessoas aqui. consciencializar isso, o fazes hoje em dia? Já agora se me Então, chegar... hoje em dia sou terapeuta de medicina ayurvédica, okay. é uma medicina ancestral indiana, uhum. uh, e dou consultas de aconselhamento nutricional uhum. e de estilo de vida e Estou também. Com diabetes,
1: claro que sim, com com rotinas várias... alimentares, com. Sim,
2: ou seja, uh, eu, eu abranjo, no Ayurveda nós abrangemos o, a alimentação, o estilo de vida, que envolve as rotinas, a hora de comer, porque há pessoas que. Uh, por exemplo, me dizem, ah, mas eu compro tudo biológico, é tudo do bom e do melhor, e mesmo assim eu estou mal. estou tá, mas a que horas é que janta? Ah, 9h30, 10. Pois não está certo. <risos> é claro que o seu corpo não vai aproveitar nada daquilo que está a comer, não é? E há várias coisas que se pode, portanto, é uma medicina muito holística, uhum. não é? Um, com resultados. Com, com resultados, sim. Okay. E não então, muito são... holístico
1: seja, tem resultados e traz resultados que são pragmáticos.
2: Sim, mas as coisas Normal, holísticas é? têm resultados Sim, é
1: só para, entretanto, os nossos, os
2: nossos ah, ouvintes sim. Terem okay. essa quando eu, Sim, okay. quando eu digo holística é que realmente não é só o que é que eu tenho que comer para emagrecer, uh -huh. ou o que é que eu tenho que comer para o meu intestino funcionar. Uh -huh. Não, o que é que eu tenho que fazer, uh -huh. primeiro tem que se respeitar, não é? Exato. Porque é uma coisa que as pessoas se esquecem. Okay.
1: E autoconhecerem-se também.
2: Sim, exatamente. É? E, quando, e a diabetes trouxe-me precisamente isso, esse autoconhecimento e... Um, agora esqueci-me, eu ia dizer uma coisa
0: okay. em relação ao autoconhecimento eu quero que tu fosse, já vais sim, lá sim, sim, sim. Um, de que forma é que a diabetes te começou a trazer esse autoconhecimento é de que forma é que tu começaste a prestar mais atenção a ti mesma uhum. e de que forma é que isso te trouxe um processo de transformação de alguma maneira
2: Ok. Então entretanto já me lembro do que, é que eu ia dizer há pouco <risos> uh, a diabetes é uma doença metabólica, o que quer dizer que ela afeta tudo e Sim. é afetada por tudo que se passa no meu corpo. Se eu estiver emocionalmente desequilibrada, a minha glicemia vai ser afetada. Se eu correr uma maratona, a minha glicemia vai ser afetada. Se eu não fizer exercício durante três dias, a minha glicemia... Portanto, tudo tem influência. Uhum. E era aí que eu queria chegar há pouco quando disse que me esqueci do que é que eu ia dizer, que é uh, as consultas ayurvédicas, e eu faço também depois terapias, incluindo a massagem, etc. <risos> mas as consultas ayurvédicas abrangem todos estes pontos da vida devem estar equilibrados para nós termos saúde uhum. e no caso da diabetes também é assim ou seja, não é só aquilo que nós comemos há muitas coisas que eu, como diabética uhum. tenho que gerir na minha vida de forma a estar equilibrada e ter saúde portanto, a diabetes acaba por ser um bocadinho uma consulta ayurvédica aqui.
1: para ti, aqui, não para é? Mim, para mim, sim,
2: acaba por seguir esses princípios todos procuraste, os dias
1: procuraste, portanto, a tua necessidade não é? porque assim tanto foste surpreendida com... com... Ah, essa tipologia que eu não acredito seja de uma doença okay? Isso já, já são outros tipos ah, sim, mas uh, acredito que, que como está a dizer uh, tiveste uma peripécia na tua saúde que tu fez com que tu te teu autoconhecer e acima de tudo fez com que tu fosse à procura uh, de uma ciência não é? Mesmo não é? Certo? é. que que trouxesse resultados e que trouxesse maior origem à tua vida, Sim, certo? Sim,
2: mas eu não cheguei à, à, ao Ayurveda imediatamente. Ok, Ou então... Seja, eu sou diabética desde os 22 uhum. e eu só comecei a fazer o curso de Ayurveda aos 27, 26, okay. 27. Então, esses 5 anos... É. Esses cinco anos a minha consciência corporal aumentou imenso e tudo mais, eu ia pesquisando várias formas naturais de me manter mais em equilíbrio, mas obviamente que também seguia muito aquilo que a medicina tradicional ou medicina ocidental Sim, dizia. Sim, a alopática, porque... não é? Sim, Sim, a alopática porque não. é assim, há pessoas que, que por exemplo dizem uh, são diagnosticadas com cancro por exemplo, e não, eu agora quero fazer tudo natural não é. Pronto, a coisa às vezes corre bem outras vezes corre mal no meu caso eu não tinha como não seguir a medicina alopática porque senão já está se eu não injetasse insulina morreram Exato. Assim. Exato. então eu fui mantendo sempre as coisas muito equilibradas e não. a minha formação de base é anatomia patológica portanto eu trabalho, trabalhei durante 4 anos como investigadora Uh, e Mas sempre tive a parte na área farmacêutica. Foi okay. quando
0: estiveste no laboratório, não foi?
2: e sempre tive a ciência muito presente. Ainda hoje eu adoro ciência e, e mesmo, as minhas consultas são todas muito científicas, acho que eu, porque eu não, não gosto de falar de nada que eu, pelo menos, não tenha sentido que faz a diferença, hum. não é?
0: E a Ayurveda, como, isso, como, eu disse, como ele isso estava, eu eu isso estava disse, a falar, é uma, é uma ciência. ciência. Sim, eu é também acredito que é uma ciência, sim. não sim. é? E
2: está. E tá, é uma ciência com, estima-se, 4 a 5 mil anos. Uhum. E, cada, e agora, com os recursos científicos que não havia na altura, não é? Uhum. Cada vez mais têm feito uh, experiências e estudos e provam que, ok, aquilo que foi escrito há 4 mil sim. anos efetivamente tem. A dá é para comprovar.
1: Com, com, comparativamente, por exemplo, que é a religião, existe, é isto, é, 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 o estudo dos factos e dos uhum. resultados que muitas das práticas ou não práticas têm, deixam de ter a nossa, nossa vida certa. Por algum tipo a Ayurvédica, o coaching por aí fora, podem-se conseguir assistências por isso mesmo, porque trazem resultados efetivos comprovados. Realmente todos os processos um, são realmente uh, provenientes de uma consequência direta da ayurveda, ou da programação neurolinguística, ou de qualquer tipo de, de, de sessão de reikis ou por aí fora. Por isso é que o mundo holístico por muito que seja, às vezes, conotado como um mundo mais espiritual, ok? tem também sempre a base sim. científica ali, acoplada. Há, há pouco estávamos aqui a falar portanto, de, de, dessa tua formação e essa formação científica. Ou seja, tu tens a formação científica e mais científica que foste. A procura. Para encontrar -se. é Ou seja, sim. tu vês uma formação científica, não é? Sim. Como tu dizes,
0: é da aula okay? a a a lupática lupática, de uma uma parcela alopática,
1: para depois, entretanto, diz, em busca de outras alternativas não é? que te fossem. Sim portanto, trazer uma coisa chamada equilíbrio. Sim, Mas como
0: ela estava é a dizer, ela não foi direta, desde que tirou o curso, Exato. não foi direta para a Ayurveda, que eu estava lá só um sim. bocadinho sim, sim. o que é que eu vejo pela mãe. De
2: essa eu, eu comecei a pesquisar por várias coisas, Uh, começou muito com a parte da alimentação, não é? O que é que eu posso comer? Porque um diabético quer injetar o mínimo de insulina possível, não é? Porque não hum. queres picar, não queres ter aquela sim, coisa, é, não, é, tens, é, não é, queres ter que contar quantos sim. hidratos de carbono é que vais comer, então é o mais simples possível. Não. Mas pronto, os hidratos de carbono fazem muita falta e é isso que nos dá energia. Parte, Portanto, tem mesmo que ser. Eu, então, na altura, comecei a tentar um bocadinho, na altura até fui um bocadinho obsessiva, tentei arranjar uma alimentação. Que eu não tivesse que injetar insulina nenhuma pronto, depois ao fim de um tempo percebi que aquilo não era possível mas fazia imenso exercício físico para compensar a insulina que eu não injetava. Deve ter sido
1: desafiante aí, esses estados emocionais, não é? ah, Sim, foi foi, foi bastante e eu comentei
2: fala. com o Ricardo no outro dia que eu sou diabética há 9 anos e eu acho que tive cerca de 8 anos em negação, só recentemente é que eu é estou... Que é que aceitaste. aceitei e agora... E qual eu... é a
1: diferença e a transformação que tu tiveste na tua vida a partir do momento que tu aceitaste?
2: Ah, espetacular! Então, sou, espetacular, muito, sou muito mais genuína. Okay. Uh, já não tenho que me esforçar por manter uma máscara, nem um okay. filtro, e muitas vezes eu queria esconder que era diabética, não queria que as pessoas soubessem, porque okay. para mim isso era uma fragilidade, não é? Uh, e agora já não tenho que me esforçar. Okay.
0: Diz-me mesmo, mesmo, mesmo nas consultas. não é? Mesmo nas
2: consultas, sim, não portanto, queria que os meus pacientes e, 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 soubessem. E o que
1: acontece, entretanto, por essa portanto, genuinidade, não é? Por ser genuína uh -huh. e por deixar de ter esses medos, portanto, de e te aceitares tal e igual como tu és.
2: Uma coisa que, que eu reparei muito interessante é que as minhas consultas ganharam muito mais riqueza porque uhum. as pessoas identificam-se com um ser humano. Com a tua e, e mesmo que elas não sejam diabéticas, não é? Com a tua ir para ali história. Sim, ir para ali para a consulta dizer olha isto é o que está certo fazer e está escrito assim porque temos que fazer assim. Só não. porque
0: cientificamente é por Pois,
2: exatamente. Não, existe, existe muito mais do que isso na vida, há desafios, há coisas com as quais nós temos que lidar. Sim. E agora,
0: agora começas a relacionar com, com o teu desafio e com os desafios das outras pessoas, não é?
2: Sim, e acho que as outras pessoas também se relacionam melhor.
1: Então agora aqui a chegar, se me permites interromper, estás a chegar aqui a uma conclusão que as pessoas, a partir do momento que se aceitam pelas suas limitaciones, pelas suas fragilidades o que é que podem realmente começar a ter na sua vida mesmo?
2: Epá, muito mais energia porque não se desgastam a tentar esconder, ou a tentar omitir aquilo que, que são, não é? Ok. E... Assim, traduzido por palavras nem sei bem explicar, mas realmente é uma sensação muito
0: boa muito boa okay. então estou a perceber bem tu estás a dizer que uhum. quando uh, mant uh, mantinhas uma forma de máscara tinhas que gastar muito mais energia para sim, manter claro, essa máscara
2: claro, claro, claro que e eu
0: pergunto-me será que as pessoas no geral é se, 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 se percebem disso <risos> tenho que morrer quantas máscaras a ganhadas à cara não mas não
1: ainda bem estás a ver que, bom, a, a razão maior de tu chegares aqui okay, é isso mesmo é acima de tudo chegámos à conclusão que, por muito que nós tenhamos diferenças ou não, ou, entre aspas, desafios ou limitações, se nós conseguimos abraçá-las e aceitá-las, o que é que pode acontecer mesmo? Eu acredito que nós podemos agarrar a liberdade a partir desse momento.
2: Ah, exato, essa é uma boa palavra. Apesar de liberdade ser uma coisa que não existe na diabetes, mas... É... A liberdade mas, é um conceito mas esse, mas muito
1: individual, Mas eu senti essa liberdade
2: desde que aceitei a doença. A liberdade é um
1: conceito muito individual de cada um. Uhum. É, portanto, tal como o amor é, como a amizade é, é um conceito muito individual de cada um. Tem um significado sim, é, para cada sim, pessoa. Sim, exatamente. exatamente. Sim.
2: Assim, é eu não me sinto 100% livre. Porquê? Porque se eu me esquecer de insulina em casa, eu vou perder a liberdade para fazer determinadas coisas que ia fazer. Não, Nesse não aspecto,
1: não. não. A partir do momento que tu aceitaste, portanto... Hum, essa parte da tua vida, o que é que aconteceu com, com essa parte da tua vida? Com
2: a diabetes. Sim. Ah, também, assim, comecei a cuidar -me muito melhor de mim, não é? E começou a equilibrar, não por sim, isso? sim, sim, completamente.
1: Começaste a deixar de ter picos? É, isso é muito
2: relativo. É
1: relativo. Tem,
2: tem cada vez menos picos, é Até... melhor dizer assim. Os picos existem sempre, por mais sim, que sim,
1: tu aceites. Sim, saques. sim, 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 sim. Sim, porque <risos> é a coisa tem a ver com a tua, tua rotina alimentar, com a tua rotina a nível e de atividade. não é? E não por exemplo, agora
2: estou em mudanças, não é? Sim segui tudo tal e qual como faço mas houve um dia que houve um móvel mais pesado para carregar e tive três e seguidas e foi difícil de controlar ou seja, foi uma situação que eu não estava à espera e há coisas que vão ser sempre difíceis de prever, o que eu faço é dar o meu melhor para estar ali o mais estável possível
0: é uma fada? Ah, desculpa, diz lá então o que é metáfora é, a metáfora. é que
1: nós temos que sempre equilibrar as partes, não é? Sim. Para realmente nós consigamos uh, toda a plenitude da nossa vida, portanto é pelo que nós chamamos o equilíbrio, não é? Uhum.
0: Certo? Sim. Um, sim, sim. Queria-te aqui perguntar, deixa-me só ver a pergunta, o que é que era. Ah, o que é que tu acreditavas em relação às tuas consultas? Quando tu estavas nesse período que tu chamas de negação, o que é que tu acreditavas que poderia acontecer de mal se tu te revelasses? em relação aos teus, uh, aos teus pacientes
2: eu acho que as pessoas poderiam, eu achava que as pessoas poderiam perder a credibilidade ou que eu poderia deixar de ter credibilidade. Credibilidade. o meu trabalho poderia deixar de ser credível okay. porque, uh, porque de certa forma o que eu pensava era, ninguém vai acreditar em mim ou seja, eu estou a ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, mas eu não sou saudável então o que é que as pessoas vão pensar mas esta questão de ser e não ser saudável também é muito relativa, não é? eu própria às vezes quando vou fazer algum exame ou isso as pessoas perguntam tem alguma doença crónica aquelas perguntas uhum. não é dos questionários sim, normal, sim. exato da tria a triagem, sim, de triagem. A triagem sim. eu toma alguma medicação <risos> uh, tem alguma doença crónica olha, já tem insulina às ah, vezes eu próprio tenho sim, que parar sim. para sim. pensar não é ou seja eu não me considero uma pessoa eu considero me uma pessoa saudável mas na altura eu achava que não achava yeah. que opa, ninguém vai acreditar em mim e ninguém vai seguir aquilo que eu Estou a dizer porque, porque isto pode ser uma grande mentira. Ou seja, se ela sabe tudo, se ela sabe como ser saudável, porquê é que ela não é? É
1: uma coisa muito importante. Isto não depende é de mim. Comprovar. Não depende de ti porque ainda por cima é hereditário e... Não, A não é, fracasso não é Não veio da parte hereditária Não, não, esta okay. não Foi uma este... disfunção mesmo que este... com licença É inexplicável. inexplicável Eu acredito que as explicações Estou é. é é inconsciente que... tu sim, inconsciente, Ele sabe, mas, mas, sabe, mas, mas, sabe, mas, sabe o que é que faz E, é. e eu acredito numa coisa muito importante eu Sou especialista na área de programação, de neurolingu... programação de neurolinguística Programação neurolinguística e eu acredito que isso tenha sido programado Se calhar isso vai um bocadinho Até foi, já eu acredito que tenha sido programado Para alguma necessidade que tu tiveste na altura que hoje em dia, não sei até que, bom,
2: Sim. É que tu vais. Eu também já andei a ler sobre isso E todo o sentido E aquilo que eu te posso dizer
1: é que na altura Que tu te dispuseres a encontrar É aquilo que nós chamamos Em pé therapy causa raiz da questão não é? O que é que tu lá Sim. Fez programar aquela disfunção não é? As coisas podem equilibrar por todos nós precisamos de equilibrar sempre as nossas partes, aliás, não há ninguém, nenhum ser humano é a ser vivo, não é ao da Terra possa ser considerado perfeito, não é? todos nós temos desequilíbrios, a nossa busca tem que ser incessante relativamente ao equilíbrio do nosso organismo, dos nossos ambientes e acima de tudo de tudo que se passa à nossa volta dos nossos filhos portanto acredito que cada vez mais próximo estejas de chegar ali ao equilíbrio da coisa, ok? Sim. portanto um ano depois de nove depois de 8, não é, estás 9 está lá, tenho que dar os parabéns por isso agora, gostava que tu desses uma mensagem fantástica, maravilhosa a, aos ouvintes sobre toda essa transformação desde os 21 22, 22 anos <coughs> até agora, porque eu sei perfeitamente que eu vou ir uma mudança de carreira brutal sim ou não? Sim, uh,
2: então como eu estava a dizer mexeu,
1: se calhar, os equilíbrios ao, ao, ao desequilíbrios de, de tudo isso que passava tua volta
2: Sim, bastante, porque sair da zona de conforto é sempre...
1: É, é. isso que eu gostava tanto de saber, não sou realmente algo que teve realmente se autoconhecer, entretanto, tomou a decisão de...
2: Sim, uh! então, eu, eu, como eu estava a dizer, eu fazia a investigação farmacêutica e, 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 e há muitas pessoas que... Eu, tô, eu sei, isto é uma bengala linguística, muitas okay. pessoas, uh, mas várias pessoas uh, falam comigo e dizem ah, ah, pois tu deixaste os químicos, não é? Agora é tudo natural. Eu não. Eu valorizo bastante a indústria farmacêutica. Só acho que é um exagero as pessoas um exagero as pessoas recorrerem sempre aos químicos quando, quando podem pensar em tratar de si primeiro e não precisar de recorrer uhum. a isso. Mas o trabalho que eu desenvolvia eu acho que era muito gratificante porque estava a, estava a trabalhar maioritariamente em oncologia e neurologia também e era uma nova era uma nova era de terapêuticos que ainda ainda não há muitos no mercado mas vai haver cada vez mais que podem realmente regredir completamente um tumor sem hum. muitos efeitos secundários é um hum. é um, é um bocado a quimioterapia da terceira geração Sim. é tão dirigida tão dirigida Sim, que só afeta concreto. as células tumorais e nós tivemos já quando algumas algumas drogas estavam em, em fase clínica ou vimos a regressão de 99% do tumor, não é? Hum. E em alguns casos 100% e, hum. e é muito gratificante ver que podemos dar uma segunda oportunidade às pessoas. Mas eu pensava muito era, mas ninguém previne. As pessoas estão todas à espera que saia o um medicamento milagroso para o mercado, que as vai ajudar a... A é resolver, ter essas, a resolver isso, qualquer a, desafio, sim. não é? E há, há pat... Mas que não
1: evitam as causas. Sim. Isso.
2: E há patologias que... Uh, Pronto, como eu estava a comentar com o Ricardo no outro dia, eventualmente todas as pessoas saem do piloto automático um dia, não é? Uhum. A maioria delas é por doença, Estou por desculpa, uma desculpa. perda. Por... Outra
1: vez, que isso é, é um mestre que tu me disseste.
2: Eventualmente todas as pessoas acabam por sair do piloto automático um dia. Algumas só quando morrem. Tanto, Infelizmente. Eventualmente,
1: todas as pessoas acabam por sair do piloto automático um hum. dia.
2: Sim. No meu caso foi a diabetes que me tirou do piloto automático
1: Pronto. É. sim Ok, e o que é que aconteceu? Então as pessoas ao, ao, ao chegarem ao fim do piloto automático e começarem desde logo a consciencializarem-se do que é que está a passar a sua volta, o que é, acontece mesmo?
2: Quando saímos do piloto automático? Sim. Ou quando, Ou quando... Ou quando, Ou, quando saímos.
1: Saí. Yeah. Sim, porque tu podes contar a tua experiência e vida, não é?
2: Sim, é assim, o piloto automático dá muito jeito porque às vezes não nos apetece mesmo tomar as rédeas da nossa vida, não é? Mas... Só, só nós é que podemos comandar a nossa vida portanto
1: Sério? Sim. e
2: o diabetes traz-me isso todos os dias porque não é uma coisa que eu possa pôr na prateleira e dizer, é pá, hoje não me apetece preocupar com isto não, até quando eu me diabetes me afeta, não é? Eu acordo durante a noite com a hipoglicemia, ou acordo durante a noite com a hiperglicemia, então eu, eu, eu eu cuido de mim e tenho consciência do meu corpo, quer queira, quer não. Portanto, a diabetes tirou-me do piloto automático, completamente. Então, então
0: é. a diabetes obrigou-te a tu olhares para o teu termómetro interno toda a toda hora.
2: Sim, exatamente. E antes de eu ser diabética eu tinha
0: Desculpa, desculpa, desculpa. E de... não
2: faz mal. E antes de eu ser diabética eu tinha muito aquela coisa do seguir. seguir. seguir a maré, não é? ah não, está toda a gente a fazer isto, ah não, isto é fixe, ah toda a gente faz assim, ah, não. Então, mas afinal o que é que o meu corpo precisa, o que é que eu quero?
1: Na altura, quando, antes dos 21 anos, né, quando descobriste isto, que se fez diabetes, ah, lembras-te da tua vida nessa altura? Como é que estava a ser? Como é que era? Sim. Como é que era?
2: Era uma rotina super chatinha a fazer. Como assim? Ia <risos> ah, ir para, para a faculdade... Fazer que eu, se bem que eu gostava muito do meu curso, não é? Mas, mas não havia, como é que eu ia te explicar? Não havia desafios.
1: Ok, é? um automático, é automático
2: Pois era, era isso mesmo. Era, era fazer a mesma coisa todos os dias. Ou seja, aquilo que eu sinto muito é que quando eu estava em piloto automático não havia espaço mental para pensar na minha potencialidade, naquilo que eu poderia. Onde é que eu posso então, chegar? É que... O que é que eu posso fazer?
1: E o que é que essa disfunção vai te fazer mesmo?
2: O que é que é isso? Disfunção,
1: vem-te trazer mesmo.
2: A diabetes. Hum. Uh, a diabetes veio me trazer a possibilidade... De... Ah, primeiro é um desafio, do caso, não é? Passa a expressão. Portanto, a minha vida deixou de ser chata e eu tinha uma ocupação todos os dias, que era cuidar de mim. Hum. 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 Cuidavas-te antes de, 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 de cuidares? Cuidava, mas, mas... Agora eu percebo que não cuidava. Uhum. Mas eu achava que cuidava.
1: alimentavas te bem?
2: Sim, alimentava-me. Tinha preocupação com os alimentos, mas comia muitas coisas processadas, as barritas, as coisas ditas saudáveis, não é? Agora é percebo que têm
0: açúcar lá pelo meio. Saudáveis.
2: Sim, e agora eu percebo que o meu corpo precisa de alimentos naturais, alimentos que ele foi programado para saber digerir, não é? As coisas que são fabricadas e assim. Estou a noção
1: das pernas mágicas que estás aqui a proliferar aqui neste, neste programa. Eu, Geralda, para que este programa tivesse milhões e milhões de ouvintes. Ok, A é sério? Porque, assim, nós, nós, felizmente, aqui na Live Trigger, Acompanhamos e seguimos projetos de nutrição Temos quirentes que têm projetos Que realmente estão ligados A alguns suplementos Para criar portanto, condições condições esportivas E não só e, e aquilo que nós sentimos E vemos na sociedade é? é que necessitam mesmo De educação alimentar e Educação Comportamental e de hábitos e rotinas Sem dúvida Sem E por isso é que a dizer na altura tu foste desafiada a começar a olhar para as tuas estimas alimentares e tuas estimas de atividade, para quê? Para realmente começar a cuidar de ti e, e para algum motivo é que se calhar aos 20 anos veio uma diabetes não é? e, e há pessoas que se calhar com a tua idade, infelizmente, na verdade há mais, em vez de ser diabetes, há um ABC, ser um ABC ou um outro problema qualquer, correto? Agora, felizmente e ainda bem que estás mais uma vez muito grato a ti e ao Ricardo de te aqui, tu és um exemplo fantástico e maravilhoso de uma pessoa que consegue desde logo ver... Uma, um desafio na sua vida, não é? Uma impossibilidade na sua vida, como uma potencialidade.
2: Não foi imediato, mas sim. Vejo dessa forma Portanto, agora. Em nove
1: anos, oito em negação e um agora em sedação E as coisas começaram a É um processo, não, mas não é? Mas mesmo em
2: período de negação, uhum. lá está. É por isso que eu digo que a diabetes me tirou do piloto automático. Uhum. Mesmo em período de negação, ok, eu não quero esta doença, eu não aceito isto, não é? Eu era obrigada, eu era obrigada a procurar formas de me manter bem. Uhum. Quer queira, quer eu quisesse, quer não, uhum. eu tinha, eu tinha que, que procurar e de saber o que era melhor para mim.
0: Não é? Foste, entre aspas, obrigada a cuidar de ti, como tu estavas a dizer. Pois, exatamente. Portanto, subiste em um nível na tua vida que antes não, não tinhas. E isso para vida dos O
2: que
0: eu estava a pensar há bocado em relação à diabetes é a diabetes tornou-se, de alguma maneira, um modelo para aquilo que tu também partilhas com os outros. Sim. Não é? Porque tu és o modelo, do, tu és o termómetro vivo. Tens que estar constantemente a ver o que é que é bom para ti em termos de estilo de vida, o que é que é bom para ti em termos de alimentação, de exercício físico, de, de estados emocionais, de estados psicológicos. E, pode isso, e isso é, é o que tu também fazes, se eu percebi bem, nas tuas consultas da Ayurveda, certo? Mal bem é que vai de seu processo, não é? Mal ou bem é que vai é de seu um processo, é? é é um processo. Exatamente. Não, é, é o que eu estava a dizer. É um modelo, baia, é um não modelo não é? para a Ayurveda. E eu acho e... que todas as pessoas são bem-sucedidas quando assim o são. Sim, porque não. assim a relação é direta não está a fazer algo que não está ligado com ela. Quantas vezes é que já olhas no espelho? Eu?
1: A te questionar e a, e a perguntar se está a fazer o correto ou não. E se está a se bem. Algumas vezes, sim. É.
2: Cada vez menos, mas... Cada especial... vez menos?
1: Estás olhas no espelho?
2: Não. Cada vez e menos... quando eu... falas no espelho,
1: não é só a parte, a parte visível. Sim. Okay? sim, eu
2: sei. Cada vez menos eu me questiono se estou a fazer a coisa certa e cada vez mais tenho a certeza que estou a fazer a coisa certa. Porque já é
1: um hábito, já é um automatismo
2: não, é porque cada começa a ver realmente que isto tem resultados e, e, que, e que transforma a vida das pessoas uh, e é assim, no início, no início deste projeto que eu criei que é a Starglow Bom, uh, volta a StarGlow.
1: Starglow que projeto é esse?
2: É, foi o projeto que eu criei quando estava na Bélgica a fazer a investigação porque Mas eu a pensei a lá, exatamente indústria
1: farmacêutica que
2: eu pensei, não, alguém tem que aprender a prevenir a saúde e a viver bem sem ter que estar a contar com, além de que para o Sistema Nacional de Saúde se toda a gente recair nos medicamentos isto é crítico, não é? porque se pudermos evitar que as pessoas cheguem ao ponto de precisar disso, ainda uhum. melhor para a economia não é? e, e também para a saúde eu eu sou, como Mas... é
0: que veio essa vontade de, de sentir -se, de, de, de questionares, alguém precisa de, de partilhar informação em relação a como é que se previne teve alguma relação com a diabetes como é que foi? para tu, tu passares do estado em que estavas para esse estado
2: é assim, eu lembro-me que o nome um dos estágios que eu fiz na faculdade no Instituto Ricardo Jores eu tive uma conversa uma vez com a minha orientadora e ela foi a primeira pessoa na área da ciência que me falou em prevenção ela disse não, eu tenho um artigo escrito, mas ninguém, ninguém me financia eu continuar com este estudo porque a prevenção não rende Sim, ainda. e eu, e eu naquilo, na altura aquilo ficou eu estava no terceiro ano da faculdade e na altura aquilo ficou-me na cabeça e eu pensei realmente ninguém Ninguém que nós podíamos mudar o mundo se preveníssemos,
1: não é? E já, temos, já temos tecnologia e ciência muito avançada para nós anteciparmos qualquer tipo de disfunção que nós tenhamos no nosso corpo, se pensamos bem. Não. Cada vez há mais investigadores fantásticos e maravilhosos para antecipar qualquer tipo de disfunção, por isso é cada vez mais, aliás, aqui a 5 anos, a esperança de vida dá-nos 120 anos, garanto. Uhum. Aposto.
2: É Olha, segundo o Ayurveda, naqueles textos que foram escritos há 4 mil anos, uhum. nós fomos feitos para viver 100 anos uhum. e morrer a dormir, sem sofrimento e nunca ficar doentes a vida toda.
1: Acredito. Mas, Portanto, mas, mas era para isso, mas para sim, isso sim, nós temos aconteceu. que conhecer, conhecer uma coisa fantástica e maravilhosa, que é aquilo que tu também foste à procura da tua parte, que é a tua palavra mental, okay? onde realmente quais são os produtos deves consumir estás preparado para consumir quais são os hábitos, as rotinas, que tipo de atividades, que tipo de atividades, não é? Para equilibrar todas as partes. Sim. É, infelizmente o ser humano quando nasce não conhece nada disso.
2: Fez não. Infelizmente. Os pais também não, não conhecem, porque eu às vezes penso, bem, se uma criança. Eu não culpo os pais. Ah, não, mas eu não estou a culpar. Eles também não foram ensinados, exato, exato. não é? Acho, Pronto. Acho é não, eu não estou a, a culpar. É é não a culpar. culpar. ser mais, mais e melhor para e nós. Sim. E começa próprios. nas escolas também. Os meus passam imenso não. tempo não. nas escolas, não é? E eu vejo isso muito agora com o meu sobrinho. Uh quando ele está comigo, eu tento incutir-lhe um bocadinho estas coisas, e olha, apetece-te lanchar? é pá, vamos comer fruta, vamos comer tâmaras, vamos comer... Não é cá coisas embaladas, é. eu nem tenho nada embalado em casa, não é? Só a quinoa e a aveia boa, e boa. essas isso coisas é uma, assim. Isso é uma
1: grande dica <risos> que eu quero aproveitar já agora. Uh, muito do processo de alteração de rotinas que nós conhecemos a é um nível alimentar começa a saúde. Na dispensa, não é? Sim. Na... sim nós podemos sim. ter algumas vontades ou não de não comer qualquer coisa, mas se a gente estiver na dispensa mais ou menos dia... Sim, lá, caímos, lá caímos na ratoeira de uma disfunção emocional e a casa faz que eu já te como e depois não com mais vezes ninguém. Uma,
0: uma das coisas que faço para evitar isso é eu gosto de comer um doce de vez em quando, mas uhum. compro sempre com, com os substitutos de açúcar, com valtitol, um maltitol, um ou com o das tâmaras, por exemplo, sim, claro, também. É uhum. bem, por aí fora, mas o corante
1: é um bocado. Hum. O edulcorante é desafiante. Isso vem da parte de Monsanto e transgénicos. Isso
0: não okay. okay. Mas uh, pelo menos tem a percepção muito... que é melhor do que o açúcar refinado, de alguma maneira. Não, o que é que tu achas, me fala. Não, em relação aos edulcorantes?
2: Uh, em relação a isso, a, a minha resposta é, é sempre a mesma, que é... Se não é natural, se foi sintetizado, então o corpo não vai saber o que fazer com isso. Portanto, comer sempre o mais natural possível. As tâmaras são uma ótima hipótese. Ah, mesmo em relação tá, ao a açúcar... É e natural Sim, e porque a tâmara nasce, uhum. no nosso caso é desidratada e é vendida sem Ou seja, não há ali aditivo nenhum. Uhum. Uhum. E mesmo em relação ao açúcar, eu sei que existe uma grande coisa à volta do açúcar... Pronto, eu, eu há situações quando estou com hipoglicémia que tenho mesmo que comer açúcar, portanto... Sim, o no, Agora... nosso organismo baseia-se
1: também nessa gestão, produção e depois de açúcar. Agora, por Porque exemplo... Nós temos o fígado e o pâncreas, não é? Sim. Para fazer esse nivelamento das coisas. Sim. Ok, da, 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 da tal glicémia, da glicémia e insulina que nós temos dentro do corpo.
2: Nós produzimos insulina o pâncreas. Exatamente, e Sim. é
1: o, o fígado que que ingere sim. ou que regula não é? Assim, já
2: é. Uh, não o pâncreas produz insulina Exato. e consoante o que nós ingerimos de açúcar yeah. o pâncreas vai a produzir insulina correspondente uhum. e o fígado? o disto fígado, disto fígado no meio disto tudo
1: ele é, sim, ele é o criador sim o fígado corpo.
2: é muito importante para manter um bom controle ou seja se o fígado estiver intoxicado a diabetes também não vai estar equilibrada uhum. não é? e quando eu falo em diabetes isto é é um bocado já, já digo o que é que vou dizer só vou não perder um o encadeamento o pâncreas, o fígado é muito importante em toda a parte enzimática e de metabolismo, ou seja, se o, se o fígado não bom, tiver a fazer fio, um bom, se o fígado não tiver a fazer um bom metabolismo, uhum. o pâncreas também vai ter, porque o nosso corpo funciona, o fígado não é separado do pâncreas e, portanto, se um tiver mal, não é os outros. Mas pegando no exemplo que o Ricardo estava a dar, em relação ao maltitol e em relação ao açúcar, sim, é preferível comer edulcorantes em vez de açúcar refinado, sim, mas Sim, não sei. Acho que tenho, tanto uns como outros não, para mim não são bons. Mas por exemplo, açúcar mascavado é mais natural do que ou, ou, o açúcar no estado mais puro que conseguires encontrar cana de açúcar ou qualquer coisa assim. Mas, Eu mas... pensava
0: que se criava picos de, de glicemia também altos, ou, ou seja, Sim, fazer é aquele açúcar, efeito.
2: É açúcar, mas mas é... não foi branqueado, não foi refinado, não foi em relação aos edulcorantes é mais natural.
0: Ok, é, é que uma coisa que eu sinto em relação ao açúcar, aos açúcares, mesmo quando diz açúcar, uhum. quer seja mascavado ou quer que seja ou refinado, é que isso dá aquele pico e depois a energia desce e eu quando como algo que traz, que tem um substituto de açúcar, como o, o agave, ou a tâmara, ou, ou o maltitol, eu sinto que a minha energia é mantida. Eu sinto que não há um pico de energia, não o sinto, e também sinto que depois não vou abaixo em termos de energia. Daí o feedback do meu corpo parecer ser um, bem mais saudável do que se eu for aos açúcares propriamente ditos.
2: Sim, pronto, em relação aos edulcorantes é normal, porque não é açúcar, não é? Portanto, nunca te vai dar esse pico e descer. Em relação às tâmaras, concordo plenamente porque elas têm imensa fibra mesmo eu como diabética e, preciso de, e sei que vou precisar de energia durante um, um certo período de tempo como duas tâmaras e a minha glicemia fica super bem Estável, em, relação é? a, sim, em relação ao açúcar sim, dá picos Yeah. Mas se estivermos a falar em, em questões de, ok, eu tenho que escolher obrigatoriamente entre edulcorantes e açúcar mascavado, é pá, eu escolho açúcar mascavado. Por
0: ser mais natural, é Sim. isso? Sim. ok uhum. Tu sentes que te estás a privar de alguma coisa quando fazes essas escolhas, hoje em dia? Embora eu perceba que, dado o diabetes, tens que fazer algumas destas escolhas. Mas tu sentes Sim. que te estás a privar? Não. Às
2: hoje vezes é? as pessoas dizem, tu Acredito. não podes comer nada, não é? Eu, eu, eu como aquilo que me acontece então, é uma opção sim né? mas não não me, não me apetece comer coisas que me vão dar uma trabalheira desgraçada para, co controlar, para controlar a quantidade de insulina não,
1: mas hoje em dia hoje em dia felizmente cada vez mais temos a diversidade na nossa alimentação não é então, cada vez mais lugares já portanto ainda temos aqui uma pessoa que está aqui na sala que também é vegetariana as pessoas colocam mesmo mais vezes condicionadas mas cada vez mais não há condicionamento nenhum porque cada vez mais há, há mais soluções Portanto, para as pessoas se alimentarem de forma mais saudável. Agora, aquilo que eu acredito é que sim. Mais do que aqui o desafio de estar condicionado com hipoglicemia ou baixa ou alta de glicémia ou, portanto, diabetes. É uma forma mais, falta a dizer de um alerta de autoconsciência de, realmente do teu corpo e do, do teu metabolismo uhum. porque há mesmo chegada à altura acredito portanto agora um ano mais de dois ou três anos as coisas são tão naturais que nem, nem dá conta que é já fazem parte das rotinas normais ok já nem dá conta não é? ainda por cima com esta abertura de mente e com esta forma de trabalhar a ciência porque uh, sendo que o baile é sobre o processo não é? tem um, um na minha opinião tem um um empoderamento totalmente diferente do que quem vai à procura de teoria e depois replica ver? Portanto, está aqui na minha opinião um exemplo fantástico e maravilhoso chamada congruência tu só dizes às pessoas para fazerem isso que normalmente fazes
2: Há coisas que eu não preciso de fazer, mas se vês que a outra
1: pessoa vai me beneficiar, Bem, beneficiar disso. Ok, ou seja, tu tens qualquer tipo de rotina saudável, porque assim também tu é exigível para ti, Ah, não sim,
2: não é? ou seja, não, não me deito todos os dias às duas Exatamente, da manhã
1: é e é a necessidade é as duas da manhã às 10 isso é não é? E o interesse <risos> da tudo, mais ou menos obrigado Ricardo, por teres reconhecido a tua prima como tal, é uma pessoa congruente, ainda por cima não há a realidade destas, que a parte do metabolismo não é Do ser humano não é? e tem sido brutal Yeah. E agora vais fazer o que sobre esse dito projeto? Qual não é Star Glow Starglow. Starglow, que é o teu projeto.
2: É o meu projeto. E ainda o Ricardo estava-me a perguntar há pouco como é que a diabetes me trouxe até esta Love. mudança de, de carreira. Eu disse que começou antes da diabetes, não é? Quando falei com aquela orientadora de uhum. estágio e ela uhum. me falou na prevenção. E depois, quando eu... Eu já, eu já pesquisava algumas coisas sobre alimentação, uhum. mas nada muito alternativo, uhum. ok? E quando eu fiquei diabética... Naquela fase de negação, eu pensei: é não, eu tenho que tirar isto da minha vida, não é? Então comecei a procurar tudo, tudo aquilo Isso que me aparecia. E apareceu-me, uh, através de um conhecimento, um, um, um profissional que era. Uh, profissional de medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, e foi a minha primeira consulta de algo alternativo. Sim. E aquilo que ele, na altura, me disse foi: entre outras coisas, foi: olha, o estilo de vida que a Mafala tem que ter. Para estar bem, é aquilo que toda a gente devia ter para estar bem e para ser saudável. Eu pensei, pá, realmente já tenho ajudado imensas pessoas com as minhas dicas e realmente havia pessoas que me vinham perguntar, olha, eu posso comer isto, posso comer aquilo sei lá, não, mas o que é que tu sentes no teu corpo e olha, eu sinto que isto é tipo caótico então elas deixavam de comer e só, ah, não, realmente isto aqui não é nada bom pronto, que isto também não é um bom exemplo porque aquilo que é bom para mim não é bom para uhum. ti e as pessoas são todas diferentes mas há coisas que são gerais sim, e que toda sim. a gente deveria evitar ou fazer e depois aí realmente eu pensei eu adoro o trabalho deste profissional ele é tão inspirador eu também gostava de fazer uma coisa parecida ajudar as pessoas a um nível mais individual Sim. mas continuei, acabei o curso fui trabalhar para a Bélgica e, e pronto e depois houve ali um, uma altura da minha vida em que eu apesar de gostar muito do meu trabalho comecei a achar que aquilo era muito rotineiro e eu não gosto nada de rotinas é engraçado, eu não gosto de rotinas mas a diabetes obriga-me a ser rotineira
1: em determinadas aspectos as Sim Nem todos
2: Sim, mas por exemplo A ter uma rotina estável uh... Sim, mas, mas,
1: mas as rotinas podem ser estáveis Mas podem ser diferentes todos os dias
2: Sim, sim, isso é verdade E o
1: cansaço das rotinas É quando se vai uh, Aos mesmos locais, locais, locais todos os dias Se pega os mesmos trajes todos os dias Vem as mesmas caixas todos os dias aquilo que nós estamos a Quando fazer, deixa de haver sumo Quando deixa de haver uma também. coisa chamada aventura
2: Pois, exatamente então eu cheguei a um ponto do meu trabalho, que eu já era muito boa, em tudo aquilo que eu fazia, e eu pensei, ai, foda estou isto. vou fazer mais qualquer que eu quero contribuir para a sociedade. De outra forma, isto para mim já não está a ser suficiente. Que e é que descobre isto. E comecei a pensar precisamente, não, eu vou utilizar tudo aquilo que eu já sei. Ah, porque depois as pessoas diziam-me assim, então mas tu já sabes tanta coisa, começa a dar aconselhamento nutricional. Eu, não, não tenho informação nenhuma nisto, não é? Não, nem sequer acho legítimo estar a fazer uhum. uma coisa destas, não é? Estava a procurar uma formação qualquer para fazer isto em paralelo, porque eu também gostava muito de trabalhar no laboratório. Um, comecei por fazer o curso de medicina chinesa em Amsterdão, porque estava relativamente perto, mas depois ao fim de seis meses não me identifiquei com aquilo. Uhum. Ou seja, gostava dos princípios e concordava e achava aquilo fantástico, mas como terapeuta achei que não me ia nutrir.
1: Foi, mu foi, muito, foi muito vago para uma cientista.
2: É. Não, por acaso eles até têm aquelas coisas. das coisas. Sim, algumas. Alguma. Alguma. Não, por acaso a medicina chinesa até é como a medicina ayurvédica. Okay. Já foi tão testada e tão feita e tão, é tão são antiga. 4 mil anos, não é? <risos> Exato. Há <risos> é,
1: 4 <risos> mil anos ali é <risos> verdade não é verdade, a é mentira não é mentira, sim. com resultados. Sim. É. Mas
2: voltei para a Bélgica, voltei deixei o curso, continuei a trabalhar, pensei, ah, talvez o yoga. Não, mas o yoga não abrange a alimentação e a alimentação é algo que me diz mesmo muito por causa da diabetes não, tem que ser qualquer coisa assim se é para sair daqui para fazer uma coisa que seja que eu, que eu me sinta mesmo uhum. pronto, e, e entretanto uh, devido a um relacionamento amoroso que eu tinha surgiu a oportunidade de voltar para Portugal e eu pensei ok, tudo bem e pensei ah, vou tirar uns meses para pensar no que é que quero mesmo fazer que assim. mas eu por acaso já comentei isto com o Ricardo às vezes as pessoas acham que o Ayurveda tipo, está na minha vida já há muitos anos e que sempre... não, não foi este o chamamento eu já conhecia o Ayurveda, mas sinceramente foi aquilo que deu na altura eu vi vários cursos Naturopatia, Ayurveda Homeopatia uh, e pensei, olha, este é o mais barato por mim <risos> e, e o programa curricular até parece interessante, vamos experimentar e experimentei e cada mês de curso que passava eu gostava mais daquilo e, e, e eu sei que não foi uma coincidência eu tinha Sim. mesmo que fazer este curso mas foi super bom, acabou por surgir de uma necessidade que de... eu não posso estar parada eu tenho que fazer qualquer coisa o que é que há no mercado, olha, olha, vai já este um... mas isso é, isso é
0: interessante também para quebrar alguns mitos em relação a uma mudança de carreira porque no fundo tu não és aquele exemplo pelo que expressas de, de ter uma paixão já há algum tempo em relação a algo mas permitiste experimentar algo simplesmente, Sim, foste pela primeira, necessidade pela, pela necessidade, necessidade foste à medicina tradicional chinesa depois pensaste, de pensaste no yoga, mas no yoga havia qualquer coisa que não dava então tu pensaste Sim. noutra coisa e pensaste olha, vou experimentar a Ayurveda e a Ayurveda deu Sim. e eu sinto que isto é muito importante porque Hum, a experimentação, o experimentar algo novo, faz parte da, do chegar a onde, onde tu chegaste tiveste que experimentar e às Se, vezes... As... Seja o
1: caminho como ele tem sido criado, por influência infância da ABCOD e tal, quando tu sim, sim, conclusão, sim, nada foi por acaso sim. É? acho que as coisas chegam a, mesmo para nós experienciarmos e tomarmos as decisões que nós temos a tomar E
2: essa questão da experimentação faz-me lembrar uma coisa que a mim me deixa muito triste que é as pessoas dizerem-me quando estão a escolher o cu. Sim, chega ali aos 18 anos, ok, agora tenho que escolher um curso, não é? Tenho que fazer uma licenciatura e a grande dific... eu noto isso: que a maior dificuldade é, ok, tem que ser uma coisa que eu me vejo a fazer o resto da vida. Epá, não! Eu trabalhei durante 4 anos em Anatomia Patológica e neste momento não estou a fazer isso.
1: o que, é que, que é que tu poderias dizer a, a jovens que estão a entrar para a faculdade? Faz aquilo com detalhinhos é... agora! e aquilo
2: que gostas agora se já não vais querer fazer isto daqui a 5 anos who cares, mas faz outra coisa qualquer
1: então neste momento na tua atividade o que é que tu te sentes quando estás a partilhar
2: eu sinto que estou alinhada com aquilo que quero estar a fazer agora mas não sei se vou fazer isto o resto da minha vida
1: neste momento o que é que tu sentes sobre isso sobre o que tu fazes atualmente e quando estás a partilhar e quando estás a desafiar outra pessoa a procurar outras soluções
2: eu sinto-me a realizar não
1: Okay, ok, ok, Já consegues encontrar alguma paixão na tua vida? Sim, tenho várias. Ok, ótimo. e, e consegues as viver? A Ayurveda. Há algumas coisas que eu não estou a experienciar na minha vida, mas quero fazê-las
2: um dia, mas para cada coisa é o assim. Claro, mas
1: agora a questão que eu coloco é relativamente à Ayurveda: não entrou aí com uma paixão e, e começaste a desenvolver essa paixão e então, estás a dizer a aplicar e a replicar e, e a ser cobaia do próprio processo uhum. né, e a apertar com os outros. Como paixão? Sim. É a pergunta que eu faço. Sim. Se lá. Se eu
2: perceber a pergunta, para mim é uma paixão. Sim. Ok, pessoa...
0: e eu não sei no início, mas tornou-se uma paixão, Exato. não é? Sim, Podem sim, mesmo. eu sempre
2: gostei de partilhar coisas deste género com as pessoas, mas realmente eu noto isso muito nas minhas consultas, que eu às vezes chego me um bocadinho a Já falar descomo, no assim. tempo. Porque eu gosto de explicar tudo, porque para mim isto é tão apaixonante. Ótimo! Eu às vezes até peço desculpa às pessoas, como se eu estou a falar demais, mas é que eu acho que é importante. Oh. Saber como é que o processo a funciona. E é
0: importante. Ah, Pronto, sabe, e as pessoas
2: dizem: Ai, não, não peço desculpa, continuo, continuo.
1: Isso com umas a... pérolas minhas e maravilhosas nós podemos deixar aqui para os nossos ouvintes, não é? Mm -hmm. O que é que tu podes dizer às pessoas que, mesmo, mesmo assim na Ayurveda ou qualquer tipo de atividade, dependendo da fase da vida delas, procurem sempre o quê? sua paixão. E vivem, e vivam, não é? Sim. E muitas vezes essa paixão é criada pela necessidade, certo?
2: tu não é estás que a dizer. Uh -huh. Sim. Na tua história. Sim, obviamente que. Uma pessoa não pode... Porque, pronto, às vezes às vezes a malta pensa Ai, não, agora vou largar tudo o que tenho e, e vou já começar uma nova coisa. Eu não fiz as coisas dessa forma, uhum, né? uhum. Pronto, eu não é? Recom... Pronto, eu não digo às pessoas sigam a vossa paixão, no matter what. É,
1: mas há uma coisa muito importante. Eu também acredito numa coisa, sabes uma falda. Tu conseguiste encontrar a tua paixão porque tu foste à procura das tuas necessidades, daquilo que pudesse -te trazer o Acredito, se tu perguntas a 10 pessoas se sabem qual é a sua paixão, se calhar tens uma para dizer que sabe o que é que, que os apaixona. A nível da atividade, porque é muito fácil, nós somos apaixonados por muita coisa, mas a nível da atividade que nos traga significado, que é aquilo que tu, neste momento é para pode trazer, não é? E faz com que tu te percas o um tempo e, e tenhas ali uma, uma emocionalidade na, na partida, é? Isso é, foi uma paixão que tu vou te pela tua atividade, que trazes. Solução, certo?
2: E, e a experimentação, não é? Como o Ricardo estava a dizer, também aqui. as pessoas têm que ir experimentando, ver o que é que gostam. E depois. e às vezes pergunto isso às pessoas quando estão. Porque a insatisfação no trabalho é, é. É sinal de quê? Gera. Ah, não sei o que é que é sinal, que eu não sei. Nunca,
1: nunca tiveste insatisfeita Mas... no trabalho. Aqui, tinha aqui, aqueles
2: part-times super secantes quando estava na
1: faculdade E quando tu me disseste, <risos> quando, quando, quando chegava a determinadas alturas de rotinas, o que é que tu compras? Ah, tu sim, fio? sim. Eba, estavas é a é é estava, é estava, um estava, estava apaixonado nessa altura, vou... não é? Era é, é, é. um chão imenso, não é? Sim. até, ainda outra vez, aquela brincadeira já não me se não é? Sim.
2: É. É. tu dizes muito
1: bem que nós temos que a viver apaixonados hoje em dia a Ayurveda tudo bem e amanhã nunca sabe
2: sim, eu, é tenho outra, eu tenho outras ideias então, eu, eu sinto-me super apaixonada com a Ayurveda mas uh, eu adorava eu adorava ser agricultora e eu acho que posso conjugar as duas coisas E, tu, e tu, pelo
0: que partilhaste, estás nesse ah, caminho, sim, não sim, é? Estou.
2: Exatamente. <risos> ah, nós, hoje
0: somos capazes, já não tenho muito tempo de ir aí, mas só muito brevemente. Posso partilhar o que é que tu me disseste?
2: Sim, sim, sim. Portanto,
0: tu, tu quando falámos da última vez, disseste-me que já arranjaste um terreno, em conjunto com o teu namorado, onde vais poder fazer uma agrofloresta.
2: Sim, vamos começar a apostar nisso e sim. fazer workshops para as pessoas aprenderem. E eu acho que isto tem tudo a ver, porque se o Ayurveda... Uh, uh, aconselhar as pessoas a comerem o mais natural possível uhum. então, ensinar as pessoas a terem a sua horta em casa pois, o mais fantástico eu adoro mesmo isto o mais fantástico com a Ayurveda é que eu, eu a perguntar se eu estou a seguir a minha paixão não é? A 100%, porquê? E Porque? Porque qual... ah. qualquer Qualquer ideia que eu tenha, profissional, tudo se enquadra com a Ayurveda.
1: Não, parece que o universo está a conspirar a tua Exatamente, é? eu às é vezes penso, ah, tá, 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 eu, também gostava,
2: eu também gostava muito de fazer isso. <risos> tem tudo a ver, tudo, pelo menos na minha vida, tudo tem a ver com a Ayurveda. Então, que no caminho certo? Foi
0: despertado pela, pela força motriz da diabetes isto,
2: também. É, sim, de certa forma, sim. É assim, tudo está
1: interligado assim, acredito. Uh, tipo raízes, não é? Portanto, está tudo interligado para o crescimento do coisa. Agora, a minha questão é: uh, neste momento existe uma marca pelo Covid-19, como é que chama a marca? A Star,
2: Glow, a Star Glow Terapias A
1: Star Glow Terapias, A Star Glow Terapias é uma marca de quem? Minha. Tua, que neste <risos> momento faz o quê no mercado? e Posiciona-te lá, vá lá. lá. Ok. Lá.
2: Então, as Star Glow -terapias, uh, é, é, é o meu projeto, não é? Boa. E uh, eu dou consultas, de? aconselhamento nutricional e de estilo de vida, ou seja, uh, tudo aquilo que uma pessoa precise para estar em equilíbrio com a sua constituição própria, uhum. tendo em conta que nós não somos todos iguais, claro. não é? Portanto um, e, e faço também terapias ayurvédicas uhum. que acabam por ser um bocado complementares aumentar, à consulta, obviamente que há pessoas que vêm para a massagem ou para uma esfoliação ayurvédica ou assim, que nunca fazem a consulta mas eu gosto sempre de reservar ali 10, 15 minutos para, para conversa, falar um bocadinho sobre isso porque é. já tive, por exemplo, uma pessoa uma vez que me quis comprar um pack de drenagens linfáticas e não queria consulta e eu disse desculpa, eu não lhe vou vender isto porque vai gastar dinheiro em vão, não é? Vai estar
0: a fazer drenagens linfáticas todas as semanas. -se
2: exatamente. Exato. Exato. Não era o que ela precisava, não, não é? era o
1: que ela precisava. Precisava sim. era mais alguma coisa. sim isso tinha linfática com mais o acompanhamento da mudança de rotinas e de comportamentos, exatamente. não é? E, sim, isso faz sentido.
2: E depois também... Tenho alguns produtos que faço cada vez menos porque, felizmente, o nível de consultas aumentou bastante nos últimos meses e tenho cada vez menos tempo para fazer. Mas também faço Gui, que é uma manteiga... É manteiga clarificada. É uma coisa muito usada em Ayurveda. Já há okay. 4 mil anos. É super terapêutico. É, usamos manteiga e... E, e a manteiga está ali ao lume durante um tempo até separarmos completamente só a parte da gordura da manteiga e todas as proteínas lactose, açúcar ficam de fora e é curioso que há muitas terapêuticas que são feitas em Ayurveda que estão descritas há 4 mil anos, uhum. que são super eficazes e são feitas com ghee. pronto e faço também umas tinturas de gerença ou seja, tudo aquilo que eu faço para vender acaba por ser complementar ao meu trabalho já me propuseram vender óleos essenciais ou outras é coisas, estar, mas é? Tudo é Star Glow. Star Glow, qual é o site? Uh, o site pode ser starglowterapias.pt ou okay. ayurvendica.pt, que é capaz de ser mais fácil. Mais fácil São os dois bem... o mesmo site. Conseguiste ah, encontrar
0: bem. aí um bom domínio, é?
2: Sim.
1: não é? Sim, também. Sim. Agora há uma questão que eu vou dizer: estás, estás presente no Facebook, tens presente uhum. no site. Instagram, uh, onde...
2: Facebook.
1: Tens algum local onde as pessoas possam te encontrar, para além dos sites e das online? não? Uh...
2: É sim, eu trabalho por marcação, portanto okay. é melhor não me irem lá para o Pará, que eu posso estar lá. Ok,
1: portanto, sempre quiserem... Mas a morada está no site. Ok, se sempre quiserem, vou pelo site não é? e Sim, sim, sim no site tenho, ter tenho tudo, tudo o acompanhamento nutricional, todo o acompanhamento de mudança de rotinas e por aí fora, e, e, tem e um é blog. até emocional. Sim, um lá blog, no site. O nome do blog?
2: É, é no site, está no site. Está tudo no site. Está tudo no site. Tento fazer um artigo por semana, que nem Tentes? sempre é possível. Tentas? Ok, ok. E tentar me exigir, sim. Pronto. Um, e às vezes é de 15 em 15 dias, onde partilho lá está dicas que não substituem uma consulta individualizada sim. obviamente, mas há coisas que toda a gente pode ir fazendo, São dicas. que nós podemos sim, também São dicas, claro. São dicas. Então, para as
1: pessoas se associar e também fazer qualquer tipo de mudança de bloco. Sim.
0: Mafalda, como é que tu te sentes em relação a estar a partilhar abertamente agora para o público em relação à tua situação de diabetes? Porque pelo que tu me disseste, fazias isso já há pouco tempo para as tuas consultas, Sim. mas ainda não tinhas nunca feito abertamente para o público ou de uma forma online. Qual é, qual é a sensação em relação a fazer isso?
2: Estou
0: tranquila. É,
2: já faz parte. É. é. Até às vezes até sinto...
1: Ali, orgulho,
2: não, não sei dizer que eu tipo, não, eu
1: tenho que dizer às pessoas que já eu sou diabético e que eu consigo manter o controle
0: já sou <risos> diabético que eu sou, ou seja, está na
2: identidade
1: estás é. a
0: mudar as crenças em relação sim, a isso não é? É sim,
2: completamente yeah.
0: né? antigamente
1: é estou agora sou é, nota-se logo a diferença agora, há é duas questões é, que eu queria colocar, primeiro, existe alguma música que tu tenhas na tua vida que faça toda a diferença, que faça todo o sentido que possas aqui partilhar Primeira pergunta. Segunda pergunta. Tens algum um livro uh, que tenha chegado e tenha mudado alguma coisa que tu possas referenciar aqui? Eu
2: tenho que pensar livros há muitos. Não uh
1: é -huh. aquele, se calhar, que... Ok, fez a diferença. Para ligar aos outros todos ou não. Existe uh -huh. aí alguma coisa que possas deixar, deixar aqui para, para, para os nossos ouvintes e à procura?
2: Olha, houve um livro que acaba por... Acaba por não estar diretamente relacionado com aquilo que eu estou a fazer, mas eu lembro-me que foi com esse livro que eu comecei a olhar mais para dentro. Uhum. E o livro chama-se, é de uma autora portuguesa, Teresa Guerra, e o livro chama-se, uh, é, sobre, é sobre crianças indigo. Mas eu, eu, não sei, eu não sei o título certo, eu acho que é O Poder, Indi, o Poder Indigo, é qualquer coisa assim, Sim. mas é Teresa Guerra...
1: Agora estamos agora aqui a fazer a pesquisa. Né? Ah, ok. Portanto, Teresa Guerra é igual a coisa de não... meninos é quer é? Eu não sei
2: se é Teresa com Z ou com S. Eu acho que é o poder indigo. É qualquer coisa indigo. assim. Até é de uma... nem teve uma acho... grande tiragem nem nada disso. poder
0: poder indigo. É um que aparece aqui um livro Sim, da 3 h Guerra. É isso, okay.
2: pronto. Então e foi... e, e quando, eu, quando eu comecei a ler esse livro, essa foi a primeira vez que eu fiz uma leitura que me obrigou a olhar mais para dentro e a notar coisas em mim que eu nunca tinha reparado. Hum. Será que és uma criança indigo? Não, não sei. Eu
1: acredito nós estamos um bocadinho.
2: Sim, uh, e, e quando eu comecei a ler aquilo, comecei a ver... E depois comecei-me a conectar tanto com aquela energia, eu lembro-me perfeitamente, eu, tava, eu comecei a ler aquele livro quando estava a fazer um estágio no Hospital Militar, uhum. ali ao pé do Jardim da Estrela, Sim. e como eu ia de carro para o Hospital Militar, eu tinha que ir mais cedo para não apanhar trânsito. Então a minha rotina matinal era chegar ao Jardim da Estrela às 7 da manhã uhum. e até às 8h30, que era a hora que começava o estágio, eu estava sentada no parque a ler. Bem, então devorei aquele livro muito rapidamente, não é? E, e houveram sensações tão interessantes de eu estar sentada a ler, e depois estar a ler uma coisa que eu pensei, uau, wow, isto é tão lindo e quando olhava à volta que estavam um montes de pavões e pombos e, e pássaros é e, e tartarugas, não, tartarugas por acaso não há lá, lá mas todos os animais do parque vinham crescimento
1: parece... indigo Olá, <risos> parece indiga. que a
2: aura parece que a minha aura estava a atrair realmente aquela, aquela conexão na com a natureza acreditas que coisas
1: chegam até ti, quando têm que chegar não?
2: ah sim, completamente eu às vezes penso, uh, ah, já podia ter. Eu não penso isto muitas vezes, mas no início pensava, ah, já podia ter, uh, em verdade, pelo Ayurveda há mais tempo. Não, não podia. Não seria a mesma coisa. Exatamente. Eu não teria, eu não teria um, a motivação que tenho agora. Uhum. Não teria, não conseguiria ajudar as pessoas como ajudo. Agora, exatamente agora a experiência
1: agora não só tem que não só tem que haver necessidades que tu procura para cura não não é um processo e esse tipo de é afirmação
0: bem. que tu estavas a dizer é algo que retira a energia porque tu não podes na verdade nós sabemos que não podemos fazer algo para mudar o passado o que podemos sim é ressignificar o passado
2: Sim, exatamente mas, e, mas em
0: relação a pensar se poderias ter feito desta maneira ou de outra não, diferente, não, já não há nada que que tu, e já não há nada que tu consigas fazer é em relação a isso portanto pode estar a partir a cabeça é mas é um gasto de energia
2: é Sim, eu até houve ah, até houve ah, uma altura que, que por causa da questão da diabetes e tudo, que eu andei a fazer umas sessões de hipnose e assim, e depois ao fim de um tempo eu percebi que andava ali um bocadinho a bater na mesma tecla e a fugir à aceitação até que houve um momento que eu pensei não mas mas independentemente daquilo que aconteceu no passado ou noutra vida, esta é a minha vida agora e eu tenho que lhe dar o significado que ela merece sim. e, ainda, ela e tenho que aprender que a viver aconteceu. com isso
1: acontece hum... até para nos potenciar tal e como aconteceu contigo não é? sim ou seja, tu agarraste em algo fantástico. A fantástica não era fantástica na altura, portanto. Em algo que foi uma disfunção que tu andaste à procura de desfazer dela, não é? Sim. Que, olha, passado 9 anos, começou-te a potenciar para aquilo que realmente és Sim. hoje. Que agora Fantástico e Maravilhoso tens. voltar -te a repetir outra vez? Valeu a, 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 o teu projeto?
2: A, a não é? Sim.
1: Com a Ayurveda, que está a transformar a vida de pessoas, está a fazer com que as pessoas tenham uma vida mais equilibrada e mais saudável, não é? Que é fantástico, certo? Okay? Estás a mais Enfim. apaixonada, sim, acredito, não é? Sim. A prevenir. Foi exatamente aquilo que a doutora lá no, no Instituto Ricardo Joste disse, não é? Que sim. temos de prevenir no nível de saúde. Portanto, são grandes dicas para deixarmos aqui neste podcast. É e qual é aquela música que é fantástica e maravilhosa que te fez também todo o sentido?
2: É sim, eu, eu gosto de muitas músicas e não há nenhuma música que eu diga que foi isso que me fez despertar Não, mas aquela música
1: especial que tu que tens que tu quando tu precisas de aquele clima, vais lá buscar aquele triga
2: ah, deixa-me ver se me lembro do nome, se calhar vou precisar dos teus Então, lá, lá, lá <risos> vez,
1: então. Então,
2: um...
1: Qual é a dica para ver aqui pesquisar?
0: Chuta yeah. Eu sei
2: o apelido dele Ele é o Pachelbel
0: Como é que se escreve?
2: P A C H E L B E L e a música acho que é canon qualquer coisa canon, canon. exatamente canon. pronto esta música realmente desperta todas as minhas vale. sensações can e
1: Gabriel can 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 canon ok uh, não, não é okay. cantada
2: nem é nada é uma música clássica é uma música clássica
1: sim, Ou seja, mas que... tem
2: mas tem um, uma articulação sonora que mexe muito
1: comigo mexe muito contigo sim de uma
2: forma positiva
1: ok está bem fantástico e maravilhoso Uh, queres deixar aqui alguma palavra aos nossos ouvintes queres deixar aqui mais alguma coisa uh, que aches relevante para nós
2: falta. olha uh, há pouco nós estávamos a falar em relação às doenças não surgirem espontaneamente que há sempre algo que está por trás e que eu andei a investigar sobre isso e realmente a diabetes está muito interligada pelo menos em tudo aquilo que eu leio com a falta de afeto com uh, falta de carinho com uh, pensar que a pessoa não é suficiente é uma coisa que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos e eu acho que isso foi a chave para aceitar a doença que é, que é eu digo isto a toda a gente nós somos suficientes nós somos suficientes e não, não, e não precisamos do carinho de ninguém de não nós próprios. E de nós próprios não é? e, este, e este chip demorou muito tempo a mudar e
1: neste momento é aquilo que queres deixar aqui hoje? é,
2: é aquilo que eu quero deixar
1: para Ricardo Tá muito feito. obrigado. Muito obrigado por este programa. Olha, obrigado, obrigado a falar. Foi brutal. Eu é? falar. A, tua história, a tua história, como tu vês é muito bem, é inspiradora. Muito é? Bem. Parabéns por ela. Okay. Tá? Tá e São 30 anos de história. Banham mais 31 e mais 31, até aos 120 anos, está bem? Sim, são 31
2: já. Não interessa,
1: até aos 120, há muita sim, coisa sim. para criar. Okay? Uh, aproveitando a viagem, ah, foi fantástico e maravilhoso. Pois é, meus caros, uh, temos aqui mais um podcast de uma hora, uh,
0: que para mim foi mágico, Ricardo. É, é, para mim é mais uma vez curioso e interessante ouvir a minha prima um, e vê-la também a, a descobrir a sua própria história. Já viste bem que em cada canto da nossa vida nós
1: temos sempre alguém com uma história poderosa, em que pode -se sempre colocá-la aqui para empoderar outras pessoas desafiar outras pessoas realmente a começar yeah. a ter outro estilo de vida, outra forma de estar, outra forma de pensar não yeah. é? Yeah. Muito grato que me falta Obrigada Fantástico Obrigado Quero-vos lembrar que este podcast de café do com inspiração é criado quinzenalmente é partilhado no nosso Soundcloud é partilhado também em certas partes a nível de destaques no nosso canal do Youtube temos uma página de Facebook e como é óbvio tanto aqui o Sr. Ricardo Pereira Uh, tem aqui a sua parte de artista não é? uh, a ser criada eu também aqui tenho a minha parte pessoal também a ser criada onde este programa é apoiado pela lifetrigger.com.br uh, podem nos procurar, nós andamos por aí a partilhar e daqui a duas semanas voltamos a estar aqui convosco outra vez, certo?
0: Que a duas semanas, cá estamos outra vez foi um gosto imenso meu amigo e igualmente, amanhã um, um grande abraço tudo abraço tudo, tá a bem? vocês sempre juntos